0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast von Einzigartig. Einzigartig ist ein Verein, der Menschen mit einer besonderen Geschichte die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen und ihre Geschichte zu teilen. Wir klären über Erkrankungen auf und vernetzen Betroffene untereinander. In diesem Podcast hast du die Möglichkeit, darüber zu sprechen, was dir wichtig ist. Außerdem findest du uns auch auf Social Media bzw. Facebook und Instagram. Auch hier haben wir die Möglichkeit, dass du deine Geschichte teilen kannst. Zum Schluss noch eine Triggerwarnung. Es kann sein, dass in manchen Folgen über sensible Inhalte gesprochen wird. Darauf werden wir aber jeweils in den Beschreibungen hinweisen. Und nun viel Spaß beim yeah, Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Einzigartig der Podcast. Mein Name ist Pascal und es freut mich sehr, dass ich heute eine neue Episode für den Podcast aufzeichnen darf. Und das mache ich auch wie sonst nicht alleine. Heute ist die liebe Carla bei mir. Hallo Carla, schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Carla ist Medizinstudentin, kommt aus dem Ruhrpark, ist 23 Jahre alt hat eine große Liebe für die Musik, unterschreiben. Was würdest du sonst bei deiner Vorstellung noch hinzufügen?
1: Ja, Tiere sind auch gut und die Natur. Das ist auch äh, ein großes Thema bei uns. Genau, wir haben zwei Pferde und einen Assistenz- und in Ausbildung, der auch bei uns wohnt. Also ist da auch immer was los. Und ich habe Erstmedizin studiert und studiere jetzt Ernährungswissenschaften im Fernstudium. Genau, ich glaube, das fasst es erstmal ganz gut zusammen.
0: Alles klar. Ich habe mir einzelne Themen aufgeschrieben. Du hast ja auch einen Blog, einen sehr spannenden, habe ich auch bei dir via Instagram entdeckt. Ja. Und unter anderem ging es da um die Themen, da ging es um unterschiedliche Themen. Ich nenne es jetzt einfach mal als Stichworte. Zum Beispiel um die Essstörung. Es ging um die P posttraumatische Belastungsstörung. Es geht um deine Autoimmunerkrankung. Und die Entfernung des Dickdarm, also ganz schön viel, was du in deinem Leben schon an gesundheitlichen Strapazen hinnehmen musstest, so würde ich es mal beschreiben.
1: Das trifft es ganz gut, ja. Es kam eine Menge.
0: Wie geht es dir heute und mit welchem Gefühl bist du hier?
1: Eigentlich ganz gut. Ein bisschen gestresst, weil ich am Donnerstag Klausur schreibe. Also äh, mal was Normales über, das man gestresst sein kann. Ja, ich freue mich sehr auf die Aufnahme. Ich finde, das eine super wichtige Sache, dass auch über seltene Erkrankungen mal gesprochen wird, dass junge Menschen mal sagen, dass sie krank sind und dass das halt nicht dieses Bild ist, dass nur alte Menschen krank sein können. Und ja, ich freue mich jetzt, dass wir uns hier einfach mal ein paar Minuten unterhalten können.
0: Danke dir. Vor allem auch, dass du dir die Zeit nimmst vor deiner Klausur. Schafft ja auch ein bisschen Ablenkung, würde ich sagen.
1: Richtig. Man muss ja auch mal was anderes machen.
0: Genau. Hast du schon öfters öffentlich über deine Erkrankungen gesprochen oder ist das das erste Mal?
1: Ich bin in einem anderen Podcast immer mal wieder zu Gast und da ist auch mittlerweile tatsächlich eine schöne Freundschaft entstanden. Ähm, genau, sonst halt mein, mein Instagram-Kanal, bei dem ich glaube ich auch relativ viel teile und ähm, ja, viel so berichte, was so anstand in den letzten Jahren. Ja, Genau.
0: Wir werden deinen Kanal auch sehr gerne verlinken. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, Carla zu folgen oder bei ihr mal vorbeizuschauen. Genau. Dann starte ich doch direkt mit einem kleinen Auszug aus deinem Blog. Ich habe da ein spannendes Zitat rausgesungen. Da heißt es nämlich, mir hat das Leben immer großen Spaß gemacht. Ich war voller Lebensmut. Und voller Lebensmut und Zuversicht, bis sich alles so plötzlich drastisch geändert hatte. Dann würde ich sagen, erklär uns doch mal, wie hat das alles gestartet?
1: Oh, es ist eine lange Geschichte. <lacht> also, ähm, ich habe so 2014 rum, im Sommer, also vor fast zehn Jahren tatsächlich, so die ersten Symptome einer Essstörung gehabt. Also dieses ganz Klassische. Ich war mal sehr, sehr leistungsorientiert und sehr... Ja, sehr ehrgeizig, sehr perfektionistisch und ähm, habe auch viel Leistungssport gemacht und halt viel Musik. Und ja, das ist ja leider so ein bisschen der klassische Patient, der dann da doch auch mal reinrutschen kann. Und dann ist im Februar 2015 meine Oma verstorben, die für mich auch eine sehr, sehr wichtige Person war. Da ging es dann so eine Abwärtsspirale. Und ein Jahr später... Ja, war dann der Tag, an dem sich alles geändert hat. Das äh, Zitat trifft eigentlich ganz gut zu, das stimmt wohl, ähm, weil ich auf dem Weg nach Hause vergewaltigt wurde.
0: Wie alt warst du damals?
1: Ich war 15,
0: 15,5. Okay. Und hast du das dann direkt mit deinem Umfeld besprochen oder hast du das für dich behalten? Magst du da etwas dazu sagen?
1: Ich habe da tatsächlich jahrelang gar nicht drüber gesprochen. Also ich habe das irgendwie keinem erzählt, weil ich mich da auch ja total überfordert war in dem Moment. Ähm, mich irgendwie auch dafür total ja geschämt habe, obwohl ich jetzt rückblickend weiß, dass es dafür überhaupt gar keinen Grund gibt. Aber in dem Moment war das halt so, ich habe mich einfach so schmutzig gefühlt und so benutzt irgendwie und ähm, ja konnte da einfach gar nicht drüber reden, obwohl ich ein Umfeld gehabt hätte in dem ich drüber reden konnte oder hätte reden können und habe das halt ganz, ganz lange für mich behalten, bis ich dann irgendwann mit äh, guten Freunden mal drüber gesprochen habe und ähm, ja, letztendlich dann auch mit meinem Jetzt-Mann, ähm, dann wirklich mal drüber reden konnte und ähm, ja, mir dann auch bewusst wurde, was das eigentlich alles auch für Auswirkungen hat, ähm, jetzt in den letzten Jahren.
0: Mhm. Alles klar. Und was hat das psychisch in dir ausgelöst? Ist das dann die Kettenreaktion, die da daraus resultierte?
1: Genau, also ich habe dadurch eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Ähm, und das war mir am Anfang gar nicht so bewusst. Also das ist, glaube ich, was, das oder bei vielen Betroffenen auch so ist, dass man das irgendwann quasi dann erst merkt, wie sehr es einen belastet dass ich am Anfang irgendwie nur Angst dann im Dunkeln hatte oder halt in, in der Gegend, was ja irgendwie sehr, sehr naheliegend dann auch ist. Da fing es aber an, dass ich bestimmte Geräusche auch nicht mehr so gut ab konnte oder Gerüche oder Berührung und dass mich das halt immer mehr eingeschränkt hat und halt auch so weit gegangen ist, dass ich ähm, ja dissoziative Krampfanfälle habe. Das heißt, wenn diese Erinnerungen kommen, dass mein Körper quasi, wenn Gehirn damit so überlastet ist und so überfordert, dass ich wirklich anfange zu krampfen, ähm, genau, dass ich quasi das Gehirn da so ein bisschen vorschützen möchte in dem Moment. Und die sind in den letzten Jahren ja halt immer mehr geworden. Das hat so vor vier, viereinhalb, fünf Jahren angefangen und ähm, das haben wir auch bisher noch nicht in den Griff bekommen.
0: Wie sehen solche Krampfanfälle bei dir aus? Sind das so vergleichbar mit einem epileptischen Anfall oder kannst du uns mal einen Einblick geben?
1: Ähm, ja, teils, teils. Also manchmal sind es sehr kleine Krampfanfälle in Anführungszeichen, dass irgendwie nur das Bein total zittert, die Hand zittert, ähm, so solche Geschichten, ich aber halt von meiner Umwelt auch nichts mitbekomme. Oder so das, was die meisten sich wahrscheinlich unter einem Krampfanfall vorstellen, dieses generalisierte Krampfen, also wirklich dieser Ganzkörperkrampf. Nur halt mit dem Unterschied, dass bei einem epileptischen Anfall ja häufig irgendwie ein Zungenbiss ist oder so ein Initialschrei, offene Augen oder sowas. Das ist bei mir halt nicht. Also meine Augen sind geschlossen, aber ich krampfe ja auch oft mit dem ganzen Körper und teilweise halt auch deutlich, deutlich länger als so ein äh, epileptischer Anfall mhm. dann andauert.
0: Bist du da ansprechbar?
1: Nein, ich bekomme von meiner Umwelt tatsächlich gar nichts mit ähm, und kann mich auch im Nachhinein an nichts erinnern. Und das ist so der Punkt, der es dann halt sehr schwierig macht, weil wir mhm. auch noch nicht wirklich was gefunden haben und nicht auf diesem halt rauszuholen. Also viele haben ja dann bestimmte Skills, mit denen sie arbeiten, da hat bei mir bisher nicht viel funktioniert. Aber da sind wir momentan auf einem sehr guten Weg mit Jack äh, mit Assistenz und der da sehr, sehr tolle mhm. Arbeit leistet. Genau. Hast du
0: ein Notfallmedikament oder, oder was macht zum Beispiel dein Partner, wenn du jetzt in so eine Kramphase gerätst?
1: Der wartet erstmal. Also, so ja. doof das klingt, aber er wartet erstmal, er redet mit mir, ähm, dass ich halt quasi, wenn ich dann irgendwann wieder so ein bisschen mehr bei mir bin, seine Stimme halt höre. Ähm, ja, und wartet ab und wenn es halt zu lange dauert, wird halt irgendwann der Rettungsdienst auch alarmiert, wenn mhm. man dann zu Hause in dem Moment halt nichts machen kann. Okay.
0: Ja, vielen Dank für diesen sehr spannenden Einblick. Ich arbeite eben bei einer Epilepsieberatungsstelle. Ah, deshalb cool. ja. finde ich das ähm, ja, ein interessantes Thema. Und vorweg, ich hatte in meiner Jugend sehr viele epileptische Anfälle. Und jetzt bin ich eben seit mehreren Jahren anfallsfrei. Und deshalb ist das so ein bisschen ein Herzensthema und fand ich sehr interessant, dir zuzuhören. Und wie gesagt, jetzt bin ich Projektleiter in der Schweiz bei Episwiss das ist ein Epilepsieverein und Verband, wo ich gerne meine Erfahrungen teile und Betroffene und Angehörige dabei unterstütze. Genau. Auch sehr,
1: sehr spannend. Ja, cool.
0: Na gut, zurück zu dir. <lacht> genau <lacht> Dann waren wir genau bei, hast du jetzt erzählt, eben von, deinen von deinen Krampfanfällen. Und wenn wir dann nochmal ein bisschen zurückgehen, wir waren ja... Quasi bei, deinem, bei deinen 15 Jahren, wo du nach der Vergewaltigung ja, den Weg zurückfinden musstest. Was ist da noch passiert, so nach diesem Zeitraum? Oder wie ging es da weiter?
1: Ja, es war erstmal erstmal so, so ein Überlebensding. Also irgendwie war diese ganze Lebensfreude so von heute auf morgen wirklich weg. Also die hat ja davor schon stark gelitten durch die Erstörung, aber das war. Ähm der ja, hat einfach nur so funktionieren man hat irgendwie den Tag gemeistert und dann kam der nächste Tag, das war halt so ein, so ein endlos Zirkel und so ein Kreislauf und ja, einfach so eine, so eine krasse Überforderung auch und ähm, ja, es kam halt vermehrt auch Suizidgedanken und es kam halt auch zu einem Suizidversuch dann in dem Moment und ja, es war eine sehr, sehr düstere Zeit, muss man sagen ähm,
0: wie alt warst du da? Ja. War das auch mit 15, 16?
1: Genau, das war alles in dem Zeitraum. Ja, also 15, 16. Genau.
0: Und wie ging es da parallel weiter mit Schule? Konntest du die normal besuchen oder wurdest du da rausgenommen in der, dem Zeitpunkt?
1: Ich bin tatsächlich ganz normal weiter zur Schule gegangen. Also das ist sowas, das ich auch jetzt noch habe. Ich funktioniere sehr, sehr lange was glaube ich nicht immer unbedingt die gesündeste Variante ist, aber ähm, ich schaffe es erstmal ganz schön lange, alles weiter zu machen und aufrechtzuerhalten. Ich brauche das auch in einem gewissen Rahmen. Aber man beschäftigt sich dann natürlich auch nicht so mit dem, was eigentlich gerade los ist. Also ich bin normal weiter zur Schule gegangen und ähm, habe auch weiterhin Sport gemacht und Musik und habe quasi mein Leben so gut es ging halt weitergeführt. Ähm, aber halt nicht mehr mit dieser Leichtigkeit, also nicht mehr mit dieser Freude, die ja vormal mal da war. Es war halt alles ein bisschen bedeutungslos plötzlich. Ja.
0: Und hattest du da medizinische Hilfe in Anspruch genommen, beziehungsweise psychologische Unterstützung?
1: Ich bin irgendwann, nach so ein paar Wochen, bin ich zu einer Beratungsstelle, zu einer Hilfestelle gegangen für junge Frauen und, ähm, weil ich einfach so ein ganz komisches Gefühl hatte. Und dann ähm, ist man da halt beraten worden, was so die nächsten Schritte sind. Und ähm, genau, und dann ist halt auch in dem Rahmen ein ultraschall gemacht macht man einen Schwangerschaftstest und dann hat sich halt auch herausgestellt, dass ich ähm, schwanger bin durch die Vergewaltigung. Und das war so ein Moment, in dem dann alles auch zusammengebrochen ist. Weil man irgendwie so mit ja, 15, 16... Ich mir persönlich das Leben zumindest ganz, ganz anders auch vorgestellt hatte. Und ähm, genau bin da aber erstmal sehr, sehr gut auch betreut worden und aufgefangen worden. Und ähm, ja, habe mich da halt das erste Mal dann geöffnet. Und wir haben halt gemeinsam überlegt oder wir uns ein bisschen die Optionen aufgezeigt, was da jetzt so die nächsten Schritte sein könnten. Und es war wirklich so ein innerer Kampf. Möchte ich das Kind behalten? Möchte ich das nicht? Kann ich dem Kind überhaupt was bieten mit 15, 16? Ähm, was macht das dann mit meinem Leben? Und habe ich dann im Endeffekt ja dafür entschieden, die Schwangerschaft abzubrechen. Ähm, und glaube auch, dass das rückblickend eine absolut vertretbare Entscheidung war. Aber es ist mir wahnsinnig schwer gefallen und das ist auch heute noch was. Ähm, ja, das mich noch begleitet und belastet. Also das ist schon irgendwie was, wo man sich ja doch immer mal wieder fragt, hm, hätte ich es nicht doch mhm. hinbekommen, jetzt rückblickend weiß ich, es hätte wahrscheinlich alles funktioniert, ich hätte auch ein Umfeld gehabt, das damit äh, gut umgegangen wäre, aber in dem Moment konnte ich das persönlich einfach nicht.
0: Hast du den Menschen denn gekannt, der dir das angetan hat?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe den vorher nie gesehen. Das Problem ist, ich bin noch nachtblind. Das heißt, ich habe in dem Moment auch einfach nichts gesehen. Ähm, aber soweit ich weiß, war das ein vollkommen fremder für mich. Also nicht, dass ich den irgendwie vorher kannte, danach auch nie wieder gesehen habe.
0: Mhm.
1: Das war halt einfach ja, Pech.
0: Okay. Und... Wie lief das weiter mit dieser psychologischen Beratung oder Begleitung? Hast du das ähm, nur über diesen Zeitraum oder über die letzten Jahre bis heute? Kannst du uns da einen Einblick geben?
1: Hatte ich tatsächlich nur über den Zeitraum und habe dann ein paar Jahre später nochmal angefangen mit einer psychiatrischen Behandlung auch. Ähm, bin aber momentan da mehr oder weniger auf mich alleine gestellt. Also ich weiß, dass ich gerne nochmal Traumatherapie machen möchte und das wirklich von Anfang an aufarbeiten will, aber bin da auch gerade ganz ehrlich, auch zu mir ehrlich, dass ich gerade einfach nicht die Kapazitäten dafür habe. Also ich möchte jetzt gerade mich auf mein Studium konzentrieren, mein Studium erstmal abschließen und mir dann nochmal die Zeit auch dafür nehmen. Und das weiß ich auch, dass das wichtig ist, ähm, nur jetzt gerade fehlt da einfach die, die Energie. Und ähm, es ist halt auch einfach wahnsinnig schwierig, einen Therapeuten zu finden. Also mhm. gerade Traumatherapie ist, ist wirklich schwierig. Man hat unfassbar lange Wartezeiten. Und das ist einfach eine Hürde, muss man noch dazu sagen.
0: Mhm. Ja. Und wenn wir da mal noch... Eben, wir haben ja über unterschiedliche Diagnosen oder zu Beginn gesprochen und versuchen so ein bisschen der Zeit nah mitzugehen, oder wie nennt man das, quasi ein bisschen chronologisch, ähm, was sich parallel so ereignet hat an diesen Diagnosen. Nämlich du hast von der Essstörung erzählt, die du vor allem in den jungen Jahren hattest. Wie ist das heute? Ist die jetzt eigentlich wie weg? War das einfach so in der Jugend? Die ist
1: tatsächlich immer noch da. Also sie ist nicht weg, man lernt irgendwann so ein bisschen mhm. besser damit umzugehen. Es ist immer noch belastend. Jeder findet, glaube ich, so ein bisschen seinen Weg irgendwann. Ich weiß, dass ich auch da nochmal dran muss. Das korreliert aber halt auch ganz, ganz stark mit der PTBS. Also das eine bedingt das andere und ich habe die Hoffnung, dass wenn diese ganze Traumageschichte mal aufgearbeitet wird, dass ich dann auch in der, der Erstörungshinsicht ähm, ein bisschen besser dann wieder dastehe. Aber man, man findet so seinen Weg.
0: Mhm. Hast du einen Tipp, wie man mit der Essstörung umgehen kann oder wenn man in einer ähnlichen oder in derselben Situation wie du ist?
1: Ich glaube, das Erste ist, dass man ehrlich zu sich selbst sein muss. Dass man einfach sich selbst einsteht. Man hat ein Problem, das ist so das Allerschwierigste eigentlich, wenn man das erstmal wegschiebt und von allen sich erstmal bedrängt fühlt und Hintergang fühlt und verraten paraten fühlt und das dann irgendwann zu realisieren, dass ich da ein Problem habe, hat mir schon mal ganz viel gebracht. Ähm, und dann auch zu sehen, dass die anderen, also meine Eltern, meine Freunde, mir nichts Böses wollen, sondern sich Sorgen um mich machen und für mich da sein wollen, ähm, war nochmal so der zweite wichtige Schritt. Und sich dann halt immer wieder klar zu machen, das ist gerade nicht die Situation, die ich gerne haben möchte. Ich muss daran arbeiten. Ähm, ja, das sind so die Sachen. Ja. So als Betroffener. Ja.
0: Und wenn wir schon bei den Tipps sind, was würdest du Personen raten, die mit der posttraumatischen Belastungsstörung konfrontiert sind oder ebenfalls ein bisschen in derselben oder ähnlichen Situation sind, wie du? Sind da die Tipps ähnlich, die du gibst? Oder gibt es da etwas, was du sagst, hey, das solltet ihr unbedingt machen oder da solltet ihr sprechen?
1: Also ganz wichtig, das ist das, was jetzt für mich wirklich ist, ist sich zu öffnen, mit Menschen zu reden, das zu erklären, warum man vielleicht mit manchen Sachen Probleme hat, weil das ja auch wahnsinnig isolierend ist. Also es ist isolierend, nicht mit anderen essen zu können, es ist auch isolierend zu sagen, nee, also weiß ich nicht, ich möchte jetzt gerade hier nicht langlaufen oder ne, so, wenn man halt anfängt einfach zu krampfen mittendrin, das sind ja doch Sachen, die belastend sein können und das hat mir ganz viel gebracht, dass ich da offen mit umgehe. Dass ich halt ganz klar sage, das ist meine Geschichte, das gehört zu mir. Und ich habe bisher noch nicht eine doofe Reaktion erlebt. Also egal, in mein Freundeskreis, Bekanntenkreis, die sind alle ja, fein damit quasi. Sind Auch ehrenamtlich mhm. recht aktiv und auch da ist das immer so eine Sache, es wird halt aufeinander geachtet und es gehört dazu. Ja, man muss sich nicht schämen für irgendwas, das einem passiert ist. Aber das ist sehr, sehr schwierig, irgendwann da an diesen Punkt zu kommen.
0: Mhm. Was war so die erste Reaktion deiner, sagen wir mal, deiner Eltern oder deiner Familie, als du ihnen davon erzählt hast von diesen Diagnosen? Oder waren sie da immer nah dran?
1: Wir sind eine sehr, sehr enge Familie tatsächlich, also eine kleine Familie, aber sehr eng verbunden und es war so eine Phase, in der ich mich sehr entfernt hatte, weil ich halt irgendwie für mich selber erstmal damit klarkommen musste und das tat meinen Eltern natürlich irgendwie sehr weh. Und als ich es ihnen dann erzählt habe, war das auch einfach so eine Schocksituation. Mittlerweile ist es aber was, womit wir einfach gelernt haben, umzugehen. Ich weiß, dass meine Eltern mich unterstützen und dass sie da sind. Und ja, bin sehr froh, dass es jetzt wieder so ist, wie es ist.
0: Mhm. Welche Beeinträchtigungen hast du jetzt, sagen wir, 2003 oder heute am stärksten von diesen Diagnosen, die wir darüber gesprochen haben? Gibt es da auch etwas, was, soll ich sagen, nicht mehr vorhanden ist? Oder sind das wirklich alles ganz unterschiedliche? Gesichter und Geschichten, die da sind, aber mit denen du weißt, wie du damit umgehst?
1: Also ich glaube, am belastendsten ist tatsächlich die PTBS, was das angeht. Mit der Erstellung habe ich ja, wie gesagt, irgendwie gelernt, ja. so eine Koexistenz, die so funktioniert gut. mal besser, mal schlechter. Es gibt so Phasen, da komme ich weniger gut damit zurecht und Phasen, da geht's. es. Ähm, aber gerade diese Dissoziation, die Krampfanfälle, das nimmt einfach eine Menge Lebensqualität. Das ist natürlich auch eine Unsicherheit, die irgendwann da ist. Man ist eingeschränkt da, man geht halt nirgendwo mehr alleine hin. Das sind einfach so Sachen, ja, es ist halt dieses Unvorhergesehen. Also das ist wirklich so von dem Bereich, dass das mich am meisten einschränkt.
0: Mhm. Ja, verstehe ich zu gut. Aufgrund meiner persönlichen Erfahrung mit solchen oder ähnlichen Krampfanfällen, wo ich in der ja. Phase jeweils gefühlt Angst vor allem hatte oder vor, vor allem allein zu sein,
1: Genau, und dann passiert irgendwas, und dann sind vielleicht nur Fremde dabei, und keiner weiß so richtig, wie er damit umgehen soll.
0: Und, ja, so also ja. lieber nichts will was Falsches tun oder so. <lacht> sind ja. die Leute teilweise ein bisschen drauf. Aber ja, ich kann da, ich kann dich da sehr gut verstehen. Mir persönlich hat da geholfen, dass ich mit anderen Betroffenen sprechen konnte, mhm. weil ich einfach gelernt habe, wie gehen Sie in dieser Situation um oder was haben Sie aus der Vergangenheit gelernt, wenn man das reflektiert? Was war Ihr größter ja, Pluspunkt, um mit der Situation umzugehen? Deshalb kann ich auch immer raten, das ist auch eine persönliche Erfahrung hat, mit Betroffenen zu sprechen, weil es einem auch sehr viel Mut geben kann oder Kraft. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch schon machst. Oder ob das ja, für dich jetzt etwas Fall. ist. Man, man
1: lernt ja, ja. Doch, hm. wir gerade über Insta andere auch kennen. Leute in der Community quasi man, kennen. ja Genau, man merkt, man ist halt nicht komisch und nicht irgendwie so ein Aussätziger, sondern man merkt einfach, es gibt andere, die sehr ähnliche Sachen erlebt haben, sehr ähnliche Probleme haben. Und das gibt auch irgendwie Mut. Also zumindest man ist nicht alleine.
0: Mhm. Ist Was hat dich mit all diesen Krankheitsgeschichten am meisten geprägt in den letzten Jahren?
1: Ich glaube tatsächlich, neben dieser ganzen ähm, ja, PTOS-Komponente die somatische Geschichte, die ich so die letzten Jahre mitgemacht habe. Mhm. Ähm, es waren ja doch einige Intensivaufenthalte, einige Momente, die sehr lebensbedrohlich waren auch ähm, sich das Leben so wirklich um 180 Grad gewendet hat sehr schnell ich glaube, das ist so das, das mich mit am meisten geprägt hat, dass wir nicht wissen, was ist morgen, das ist einfach so ein bisschen ja, solche Diagnosen zu bekommen, ist einfach hart, wenn man jung ist, dass das ganze Leben sich vollkommen anders jetzt darstellt, als was man geplant hat und dann aber auch zu merken, es ist trotzdem gut, also mein Leben ist so anders, als ich es mir vorgestellt hätte mit Stoma und Sauerstoff und Port und was auch allem, aber es ist gut. Ich habe immer noch ein gutes Leben. Ich habe eine tolle Familie und Freunde, die Pferde, Jack, mein Mann. Also, es sind einfach ganz viele gute Sachen trotzdem. Und dass man das so ein bisschen sieht, das hat mich echt, echt verändert auch. Mhm.
0: Vielen Dank auch für diesen interessanten. Einblick, würde ich es mal so formulieren. Genau. Gibt es ein Thema oder ein Krankheitsgebiet, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, wo du findest, mal, das sollten wir unbedingt mal noch uns austauschen darüber?
1: Wir hatten ja bisher so die ganze psychiatrische Ecke. Genau. Ähm, genau, das war ja so, so, so ein großer Block jetzt. Und ich habe ja das, das Glück, das Pech also das, das Pech irgendwie alles zusammen zu haben. Ich habe ja auch eine, eine große Komponente an, an somatischen Erkrankungen mit einer seltenen Autoimmunerkrankung, mit einer genetischen Bindegewebserkrankung mhm. und Begleitgeschichten, die das Leben tatsächlich eigentlich noch mehr einschränken als die Erstörung. Mhm. Was ich vor zehn Jahren nicht gedacht hätte, dass es quasi noch mehr Einschränkungen geben kann, aber die definitiv ja eine sehr unvorhergesehene, ja, Seite mhm. noch mitbringen.
0: Verstehe ich, ja. Wann hat, äh, hast du die Diagnose einer Autoimmunkrankheit erhalten?
1: Die habe ich vor fast vier Jahren bekommen. Anfang 2020 müsste das gewesen sein. Genau, also die ersten Symptome hatte ich zwar schon viel, wie früher schon im Kindheitsalter, aber da hieß es immer so, ja, na, haben wir es nicht, das ist selten, das kann gar nicht sein. Und dann war es halt wirklich so weit, dass ich nach einer Operation ins Koma gefallen bin zu Hause. Es war ein ambulanter Eingriff und ich habe die Narkose so gar nicht vertragen. Aber dann zu Hause bin auf dem Sofa ins Koma gefallen und ähm, ja, der Rettungsdienst kam. Ich bin zu Hause noch intubiert worden und äh, in die nächste oder auf die nächste Intensivstation gebracht worden, von da noch weiter verlegt worden, weil gar keiner wusste, was eigentlich los ist. Und dann hat sich halt rausgestellt. Dass es halt eine Myasthenia Graves ist, dass das die erste myasthenia war, die halt mit einem akuten Atemversagen einherging. Mhm. Und ähm, da war es dann plötzlich so, ach ja, natürlich ist es das. Und der war so, mhm. hm, vor zehn Jahren hat mir Diagnose auch schon mal irgendwie, mhm. aber da wurde noch gesagt, das kann gar nicht sein. Mhm.
0: Kannst du mir noch mal kurz sagen, wie die, die, die genaue Diagnose die dir, so Autoimmunerkrankung, Eis, das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Das ist eine Myasthenia Gravis, also übersetzt quasi eine schwere Muskelschwäche. Mhm. Das hat das Problem, dass die Nerv, also die Reizweiterleitung vom Nerv auf den Muskeln nicht gut funktioniert und die Muskeln deswegen sehr, sehr schnell erschöpfen und halt einfach nicht so arbeiten können, wie sie es eigentlich tun würden. Mhm. Ganz runtergebrochen. Und bei mir ist halt vor allem die ja, die Atmung, also die Atemmuskulatur betroffen
0: mhm. Gibt es da viele Medikamente, die du irgendwie einnehmen musst, aufgrund dieser es Erkrankung?
1: Gibt grundsätzlich Medikamente. Es gibt natürlich wie immer ganz verschiedenste Formen mit verschiedenen Antikörpern, die da eine Rolle spielen. Ähm, jetzt habe ich die Form, bei der es noch keine bestimmbaren Antikörper gibt. Also eine seronegative Form, da sind bisher keine gefunden worden. Von daher ist dann natürlich die Grundtherapie deutlich erschwert, weil wir halt nichts gegen den Antikörper machen können. Aber grundsätzlich sind viele Formen mittlerweile ganz gut behandelbar. Man muss halt so ein bisschen aufpassen bei Narkosen, bei bestimmten Medikamenten. Also alles, das so auf ja, die Muskulatur geht, so alle Muskelrelaxantien sind natürlich für uns potenziell sehr, sehr lebensbedrohlich.
0: Gibt es der Krankheit bezüglich so eine Prognose, wo man weiß, in diese oder in diese Richtung geht es, oder man kann es gut steuern mit den Medikamenten, oder ist das eine sehr unberechenbare Erkrankung?
1: Um, es kommt ganz auf die Form an. Also es gibt viele Verläufe, die ganz gut zu stellen, gerade wenn es frühzeitig erkannt wird, dass es gar nicht erst so schlimm wird. Jetzt wird es halt bei mir leider erst sehr spät gemerkt und es sind dann halt einfach schon Schäden da, die so nicht mehr rückgängig zu machen sind. Um, und prinzipiell ist halt die Gefahr jederzeit da, dass es nochmal eine sogenannte Krise geben könnte. Um, also Prognose ist einfach schwierig zu sagen. Ich bin relativ weit fortgeschritten, aber es ist jetzt die letzten zwei, drei Jahre hat es sich dahingehend zumindest nicht weiter verschlimmert, sodass ich einfach hoffe, dass wir den Stand jetzt noch tausend Jahre oder sowas einfach halten können.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen aus eigener Erfahrung. Genau, wenn man mit so einer schwierigen Diagnose konfrontiert ist, ähm, du hast noch geschrieben oder habe ich entdeckt von deiner Dickdarmentfernung, war das auch im Zusammenhang mit dieser Autoimmunkrankheit oder war das nochmal eine andere Baustelle?
1: <lacht> genau, woran das genau liegt, weiß man noch gar nicht so genau. Also ich habe eine generalisierte Motivitätsstörung, das heißt meine gesamte Verdauung ist davon betroffen, der Magen halt mit einer Gastroparese, der Magen arbeitet zu langsam, der Dünndarm arbeitet viel zu langsam und der Dickdarm hat in der gar nicht mehr gearbeitet. Ähm, man weiß nicht genau, ob das an der Myosthenie liegt oder halt an dem Elastandos-Syndrom, also an der genetischen Bindegewebserkrankung. Das ist noch nicht so ganz klar, woran es jetzt lag. Fakt war halt einfach, dass man da nichts mehr gemacht hat und dass ich innerhalb eines Jahres, ich glaube, zwölf oder dreizehn Dachverschlüsse auch hatte und wir dann irgendwann an dem Punkt waren, wo es so nicht mehr weiterging. Und dann bin ich Gott sei Dank irgendwann an einem sehr, sehr kompetenten und sehr, sehr, ja, bemühten Chirurgen gekommen, der gesagt hat, so, wir müssen hier jetzt was machen. Und wir haben es halt erst mit einer Darmteilentfernung probiert. Das hat allerdings leider nichts gebracht und dann wurde mein Dickdarm halt einmal komplett entfernt und ich habe einen Dünndarmstoma bekommen und seitdem lebe ich deutlich, deutlich besser. Also klar, der Rest arbeitet immer noch zu langsam und immer noch, immer mal wieder auch nicht. Aber ähm, ich habe viel, viel mehr Lebensqualität seitdem.
0: Mhm. Und wie lange ist das jetzt schon her?
1: Ähm, die erste Darm-OP war im Februar 2022, also vor anderthalb Jahren ungefähr, ein bisschen mehr. Und das mhm. Stoma habe ich dann im Juni bekommen, letztes Jahr, also auch vor, vor, weiß nicht, einem Jahr, vier, fünf Monaten, irgendwie sowas. Genau, das ist noch mal... Neu gemacht worden im August und jetzt seit, seit August letzten Jahres wurde ich so mit dem Stoma, wie es jetzt auch immer noch ist.
0: Okay, alles klar. Heidi, du hast ja echt unfassbar viele <lacht> Baustellen, die du bewältigen musstest bisher oder die auch immer wieder, wie nennt man das? Ja, wieder rückfällig werden. Oder ich kenne das eben auch ja. von deiner eigenen Geschichte halt, dass da also bei meiner Autoimmunerkrankung und den Anfällen, dass es einfach mal, es kann ganz gut sein und plötzlich ist es wieder, hallo, ich bin wieder da.
1: Genau, das ist es halt. Man denkt immer so, ja, jetzt ist gerade mal ganz gut und dann kommt wieder was. Und dann sind das so Kleinigkeiten, mhm. wie Anfang des Jahres, als ich äh, einen Port implantiert bekommen habe, was ja eigentlich wirklich ein Standardeingriff ist und hier überhaupt kein großes Ding und das ist leider irgendwie alles schief gegangen. Es hat sich ein Knollmotorax entwickelt während der OP. Und wurde eine thorax gelegt. Die erste hat aber leider nicht ausgereicht. Dann wurde die nochmal neu gemacht. Und schlussendlich muss sie noch in ein anderes Krankenhaus verlegt werden. Und sind einfach so Sachen. Da denkt man sich so einfach nur ein Port. Und dann liegt man da zehn Tage mit Thorax-Drainage und beim mhm. und fragt sich, wie das schon wieder passieren konnte. Also es kommen halt immer noch ja neue Sachen. <lacht> dazu und es wird natürlich auch immer mal das ein oder andere dann akut und das ist halt einfach so dieses Unvorhersehbare bei der ganzen mhm. Geschichte, ja.
0: Wie motivierst du die, dich jeweils in, einer, in diesen Situationen, weil das ist ja schon ziemlich harter Tubak.
1: Ich habe irgendwie für mich ähm, den Deal mit mir selber gemacht, dass ich so ein oder zwei Tage einfach alles an Gefühlen mal zulasse und wenn ich die ganze Welt an Kacke finde, dann ist das zwei Tage lang so und dann verkriege ich mich da zwei Tage irgendwie in meinem Loch und dann geht das Leben weiter. Das ist halt was, das ich für mich festgestellt habe, das funktioniert, ich muss die Gefühle zulassen, ich kann es halt nicht alles immer nur verdrängen, aber das Leben geht immer weiter und das ist ähm, ja so ein bisschen das, was mich da antreibt, dass ich weiß, Grundsätzlich ist es ein gutes Leben. Grundsätzlich wartet noch ganz viel, hoffentlich ganz viel Tolles auf mich. Ich mag mein Leben, wie es ist und ich möchte leben. Und das ist, glaube ich, auch so der größte Punkt, der sich geändert hat von der 16-jährigen Karla zu heute, dass ich einfach wieder Bock aufs Leben habe. Und ja, dass man halt weiß, es ist halt alles temporär. Also kein Weg ist irgendwie steil geradeaus sondern es ja, gibt immer mal so Schwankungen und immer Abbiegungen, aber es wird auch alles irgendwann wieder besser. Das hilft mir zumindest ganz gut.
0: Mhm. Glaubst du, Menschen würden anders mit dir umgehen, wenn du deine Erkrankungen nicht hast?
1: Ich glaube schon, ja. Also bei mir sieht man es natürlich auch einfach. Also mm. Sauerstoff kann man jetzt irgendwie nicht verstecken. Viele Stoma schon, aber auch da sieht man den Beutel ja relativ mm. häufig dann einfach mal irgendwie dann unterm Pulli hervor oder so. Gerade jetzt der Hund, der hat eine Kenndecke an, auch den erkennt man. Ich glaube, viele gehen, wenn sie mich nicht kennen, erstmal deutlich vorsichtiger mit mir um. Mm -hmm. Aber es wird zu so behaupten, meine Freunde und so mein direktes Umfeld behandelt mich tatsächlich so wie sie mich sonst auch behandeln würden. Also es wird natürlich schon darauf geachtet, dass ich irgendwie nicht tausend Treppenstufen steigen kann, mhm. dass ich äh, jetzt nicht durch die Gegend rennen kann, keine schweren Sachen tragen kann oder so. Aber so grundsätzlich machen wir halt Sachen genauso. Es ist dann halt ein bisschen angepasst, aber ja, also mhm. ich weiß auch, dass meine beste Freundin mich dann im Rollstuhl irgendwie durch die Gegend schiebt und dann ist auch in Ordnung. Also mhm. das ja. habe ich aber auch ein, ein sehr, sehr gutes Umfeld, was das angeht.
0: Was hast du durch deine, durch deine vielen Erfahrungen in diesen schwierigen Situationen am meisten gelernt?
1: Ich glaube, dass man einfach so ein bisschen mehr im Moment lebt. Das, das klingt jetzt so doof, weil ich immer so dieses höher, schneller, weiter und irgendwie äh, ich wollte so ganz viel erreichen und dann irgendwie gesehen habe, worauf es wirklich ankommt und dass es einfach auch mal gut ist, zu machen und zu leben und dass man halt ja, ehrlich ist, dass man zu so sich selber dann auch ehrlich ist und sich irgendwie so das Umfeld sucht, das man okay. gerne haben möchte und ja, Sachen vielleicht auch einfach mal macht und nicht immer nur Angst hat vor dem, was da vielleicht morgen daraus resultiert oder übermorgen. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie, weil ich mich total nicht total leichtsinnig lebe, aber dass man halt nicht mehr die nächsten 30 Jahre plant, sondern erstmal vielleicht die nächsten 30 Tage. Und äh, klar, auch langfristige Ziele und Wünsche hat, aber ja nicht mehr nur für die Zukunft lebt, sondern auch für das Jetzt.
0: Für den Moment, ja.
1: Ja.
0: Gerade am Schauen, über welches Thema wir noch nicht gesprochen haben. Ich glaube, so krankheitstechnisch, würde ich sagen, sind wir ziemlich durch. Hast du noch ein Thema, wo du findest, hey, stopp, da haben wir noch nicht darüber gesprochen?
1: Ich glaube, wir haben einmal den Rundumschlag gemacht, so ganz grob einmal alles angerissen. Ähm, genau, also was, was mir irgendwie immer noch wichtig ist dabei, das Leben ändert sich total als junger Mensch, wenn man krank ist. Jetzt bin ich ja jemand, der relativ spät in Anführungszeichen erst krank geworden ist. Es also war ja nicht so, dass ich irgendwie schon als kleines Kind diese ganzen Einschränkungen hatte, sondern es kam ja erst so in der Jugend und dann so im jungen Erwachsenenalter. Und ich glaube, was für mich am schwierigsten war, ist damit umzugehen dass mein Leben anders ist, dass es ganz anders ist als alle Pläne, die ich mal gemacht habe. Und das war, glaube ich, für mich das Schwierigste. Also nicht zu akzeptieren, ich bin jetzt krank, sondern zu akzeptieren, ich kann ganz vieles nicht so machen, wie ich es eigentlich machen wollte. Und dass man da vielleicht so ein bisschen auch das Bewusstsein hat, wenn man vielleicht auch jemanden in seinem so Umfeld hat, der irgendeine Diagnose bekommt. Ähm, ja, dass man da so ein bisschen das im Hinterkopf hat, dass das Leben doch mal ganz anders geplant wurde und dass es für diese Person auch wahnsinnig schwierig sein kann, dann damit umzugehen und dass so ein, ja, ah, wird schon alles irgendwie mhm. nicht in jedem Moment immer hilfreich ist.
0: Ja. Kann ich gut äh, nachvollziehen diese Ansicht. Ich bin sehr beeindruckt von dir, wie du, ich meine, du bist ja. Ähm, Jahrgang 2000 müsstest du sein, oder 23 Jahre. Genau, Und ja. ja. Zum Glück so einfach zu rechnen. <lacht> genau. Das ist ähm, gut,
1: oder? Also, das war wirklich eine, eine sehr, sehr, ein sehr, sehr guter Zufall. Ja.
0: ja, mein Bruder ist auch 2000er-Jahrgang. Hilft beim Rechnen, genau. Ähm, was Fall. ich sagen wollte, ich bin äh, sehr beeindruckt, wie reflektiert du auch so zurückschaust auf diese Geschichte, weil eben der Umgang mit deiner Krankheit einfach auch eine unfassbare Herausforderung ist oder jetzt nicht nur mit deiner Krankheit oder eben auch mit den Geschehnissen, die du erlebt hast. Und für das finde ich, wenn man dir so zuhört oder du eben so offen sprichst, bin ich sehr beeindruckt von dir.
1: Dankeschön. Ja, man wird irgendwie sehr schnell dann sehr erwachsen. Also diese Leichtigkeit ist halt einfach erstmal weg und ja, es sind plötzlich so ganz andere Sachen, die einen beschäftigen, ne? sowas. Überlebe ich das hier? Gibt es irgendwie morgen, mhm. übermorgen, in fünf Jahren? Das sind plötzlich so ganz andere Themen als ja, Themen, mit denen ich mich sonst vielleicht mit 20, 21, 22 auseinandergesetzt hätte. Ja, man, man reift ganz anders, auf jeden Fall.
0: Ich finde das so spannend zu sehen, eben auch im Wissen, im Vergleich mit meiner unklaren Erkrankung, dass, was du zuvor gesagt hättest, genauso wiedergegeben, dass so die Unbeschwertheit irgendwie weg ist. Mhm. Oder bei mir war das so, dass wie so die Unbeschwertheit irgendwann durch die Erkrankung ein bisschen weggegangen ist. Oder man hat dann einfach auch ein anderes Gespür oder man wird sensibler. Man erkennt die Dinge vielleicht früher, als, als man dachte, hey, es geht schon irgendwie. Und ich finde das unfassbar spannend zu hören. Und bin auch sehr zuversichtlich, dass Leute dir unfassbar dankbar sind, welche diese deine Geschichte lesen oder hören werden dass du bereit bist, deine Geschichte zu teilen und damit einfach auch Betroffenen helfen und Mut zu sprechen wirst.
1: Ja, das ist irgendwie so, ich habe mich so unverstanden gefühlt und hatte auch keinen in meinem Umfeld, der irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht hat und dachte mir, boah, wenn es irgendwie nur eine Person ist, die dadurch sich nicht so alleine fühlt, dann ist das doch schon was Gutes. Und ja. Auf
0: jeden Fall. Du, von meinen Themenblöcken wären wir eigentlich ziemlich durch. Oder hast du noch eines der Themen, was du findest, das sollten wir noch vertiefen?
1: Ich glaube, wir haben alles mal, alles mal gut angesprochen. Sonst würden wir hier wahrscheinlich noch übermorgen sitzen.
0: Ja, das stimmt. Das ist, genau. Dann komme ich nun noch zu... Kurz mein Blatt ein bisschen runterblättern. Genau. Wenn du dein 13-jähriges Ich heute noch einmal sehen würdest, was würdest du ihr sagen?
1: Dass sie durchhalten soll. Dass es ganz, ganz schwierige Phasen geben wird und ganz dunkle Zeiten. Und dass es sich aber im Endeffekt lohnt. Dass das Leben doch gut ist und dass noch ganz, ganz viele tolle Sachen warten. Ja, ich glaube, das, das wäre es so ziemlich. Mhm.
0: Und zu guter Letzt würde ich von dir gerne wissen, was bedeutet einzigartig für dich?
1: Ich glaube, dass jeder sein Päckchen hat, dass jeder seine Geschichte hat, dass jeder ja, der Mensch ist, der ist, durch Erfahrungen, die er gemacht hat, durch Situationen, die er erlebt hat, und dass wir alle irgendwas mit uns tragen, das man vielleicht auch gar nicht unbedingt sieht. Und dass uns aber genau das zu der Person macht, die
0: wir sind. Ich denke, das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort. Von meiner Seite her ist das gewesen. Ich möchte mich im Namen des gesamten Teams von Einzigartig bei dir bedanken für die Zeit, für deine Offenheit. Ich fand es, wie bereits erwähnt, ein sehr angenehmes Gespräch und wünsche dir alles Gute.
1: Vielen Dank, danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir wieder großen Spaß bereitet. Und, ähm,
0: ja. und wenn auch du da drauf, wenn ihr zuhört und sagt, hey, ich möchte meine Geschichte auch mal erzählen, dann würden wir uns sehr über eine Nachricht von euch freuen. Ihr könnt uns entweder auch via Instagram schreiben oder einfach direkt eine E-Mail an hallo at art ichorg oder wie gesagt, über Social Media da könnt ihr uns auch einfach direkt anschreiben. Das ist kein Problem, genau. Da würden wir uns sogar sehr darüber freuen. Gut, dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag und danke dir nochmal, Carla, für die Zeit und wünsche dir alles Gute.
1: Ich danke dir, wünsche dir alles Gute. Du bist so weit zu den Sternen, sie die Wolken verdrängt und nicht weniger bleibt als das Licht. Herrlichkeit, die dich aufblicken lässt und du weißt, dass es ist Zeit. Zeit für alles, was kommt, für das Leben, die Liebe, für den Rest, den Rest deines Lebens.